0: Dobrý den, posloucháte nebo sledujete pořad Blesk podcast? Jmenuji se Jiří Marek a mým dnešním hostem je producentka ze společnosti Eight Heads Production, paní Julieta Sišel. Já moc děkuji, že jste přišla.
1: Dobrý den, já moc děkuji za pozvání.
0: Mm-hmm. Dukin de filmový snímek, který se jmenuje Smečka, řeší šikanu dětí. Vy jste ho vlastně produkovali a my se podíváme na trailer, abyste věděli, o co vlastně se jedná. Dnes na úvod bych vám rád představil nového žáka. Jmenujeme se David Svoboda. Borci, David je nová posila našeho týmu. Vem to mezi sebe. Nevíš, že Puky sbírá vždycky nováče? I když se zvedám, no začínám myslet si, že na to nemám. A jsem si vzpomněl se, že to pocit, skoro jak na konci. Bůle mě hledá, drží, ale nemám dost si. Koda, že nás nedali do stejné a jak to děláš s tou tvojí kočandou, co? A vy dva spolu jako pícháte, jo? Tyhle dva, spolu píchají led a Každý tě poučuje a každý chce trestyš, každý tě oceňuje a posílá hned pryč. No oni se tváří tak, jako by byl nobeský,
1: hodně vlků, bratí se jako půlce sněžky. si ty věš, kdo to robí?
0: Musíme to vyřešit jako chlapík. Svoje prvou si řešíme sami. Bez fotříku a maminek. Prosím tě, jestli mi chceš nějak pomoct, tak to nepejte.
1: My jsme kdo? Bolci!
0: že na budu že že se všichni smát, ale to v Let's go, boys! Říct, co se stalo. Pani Sišel, proč jste se se svojí společností rozhodli, že tento film podpoříte?
1: Tak původně to vznikalo jako krátký film. Nám se hodně líbil vlastně ten nápad udělat něco z hokejového prostředí a líbil se nám vlastně i nápad nějakým způsobem uh, uchopit šikanu. A když jsme vlastně začali ten nápad na ten kratě se rozvíjet, tak jsme se setkali s tak pozitivními ohlasy a všichni nám vlastně říkali, ale nás hrozně zajímá, co se stane předtím a co se stane potom. Takže z toho vlastně nakonec vznikl celovečerní film, který cílí především na mladé Publikum, ale nejenom na ně, protože se vlastně snažíme zpracovávat nějaké takové jako drsnější téma, ale atraktivním způsobem. Tak vlastně, abychom nepoučovali, ale poodkryli vlastně to, co se děje a zároveň nabídli atraktivní obsah v atraktivním prostředí.
0: Hmm. Na tom je zajímavé, že režisér Tomáš Polenský má zkušenost toho okajového prostředí On říkal, že už 16 let se v něm dokonce pohyboval. Sám zažil tu šikanu. Myslíte si, že to je ten důvod, proč ten film je tak tolik jako uvěřitelný, že zatím je ten prožitek?
1: Tak určitě částečně ano. Vlastně Tomáš s tím nápadem přišel, že by vlastně chtěl takovouto situaci ve filmu stvárnit. Často o sobě říká, že vlastně dřív bruslil, než chodil, protože opravdu jakoby sám vlastně byl hráč hokeje a potom i hokejový trenér. A jak jste už zmínil, tak tu šikanu zažil z obou stran, to znamená byl i v roli toho šikanovaného, i v roli šikanátora. A myslím, že o to líp se potom i jemu, i jeho spoluscenaristce Iréně Kocí vlastně vykreslovali ty situace a psali, psali ty postavy. Ten film je uvěřitelný samozřejmě nejenom díky tomu scénáři, ale i díky našem skvělým hercům, mladým, neokoukaným, úžasným, které ve filmu máme a i těm dospělým, kteří vlastně stvárnují rodiče a trenéry.
0: Hmm, já s dovolením teďka pana režiséra ocituji, on uh, popisuje, jak vlastně začal tušikam na nejhorší zkušenost, kterou měl cituji, byla na jednom hokejovém táboře, kde po tréninku chodili do bazénu a spoluhrá- spoluhráči mě začali potápět pod hladinu. Byli kolem mě ze všech stran a já jsem v tu chvíli opravdu myslel, že se utopím, protože ponuřování nepřestávalo ani když jsem začal kašlat vodu. Nestačil jsem se nadechovat, naštěstí pak přestali, to je opravdu jako surové. Jsou v tom filmu taky takové dle scény brutální?
1: Tak jsou tam drsnější scény, zvlášť asi pro lidi, co třeba toho hokejové prostředí nebo i vůbec prostředí kolektivního sportu neznají. Ale když jsme mluvili vlastně s hokejisty, kteří tam i sami hrají, tak kluci nám říkali, že v šatně to vypadá daleko drsněji, než jak to ukazujeme my ve filmu. Ale tam nejde jenom o tu drsnost. My jsme se vlastně snažili ukázat vůbec, jaké to je dospívat, takže se tam řeší první lásky první sex a nějaké konflikty s rodiči, všechno tohle to vlastně v tom filmu je. Opravdu to měl být takový film o mladých pro mladé, který ale má zároveň zaujmout i rodiče a mohou na to jít buď s dětmi, nebo zvlášť, ale mělo by to být něco, o čem si třeba potom můžou doma promluvit.
0: Je šikana ve sportovním prostředí u dětí něco běžného?
1: Já si myslím, že šikana je bohužel běžná nejenom v tom sportovním prostředí. My jsme si to prostředí hokeje vybrali schválně, protože většinou ty filmy, co se točí o šikaně, tak jsou zasazeny do školního prostředí, ale ta šikana ve sportu je vlastně taková rychlejší, vyhrocenější, taková přímější. obzvláště když se prostě jedná o hokejový tým, který je spolu neustále zavřený v jedné šatně, tak tam samozřejmě těch, těch střetů, těch kolizí prostě nastává spousta.
0: Bylo to něco, ta ve sportu? Co to je už jako dlouho, nebo je to nový fenomén?
1: Já si myslím, že je to něco, co je vlastně strašně dlouho. Asi se to prostě v posledních letech stupňuje, ale Tomáš Polenský sám vlastně to zažíval a už to není teenager dávno a je to vlastně příběh prostě z z jeho mládí, z jeho dětství.
0: Takže jsou tam vlastně zkušenosti, které on sám zažil, nějaké jako scény?
1: Určitě, ale jakoby nejenom on, to vlastně i všichni naši dospělí herci, máme tam Jiřího Viorálka, Vaška Vašáka nebo Patrika Děrgela, všichni z nich vlastně mají zkušenosti, především teda s hokejem, ale i s jinými kolektivními sporty a všichni prostě říkali tak. To prostě je, takhle to bylo. Tam jde o to vlastně, my jsme se snažili ukázat, že spousta z těch kluků si ani vlastně neuvědomuje, že dělá něco špatně, že tam prostě dojde k nějaké situaci a pro někoho je to vlastně ještě pořád legrace. A to vlastně říkal i sám Tomáš Polenský, že i on, když vlastně byl v roli šikanátora, tak si to uvědomil až později, když se vlastně ten šikanovaný kluk rozbrečel, že že dělá něco špatně.
0: Do filmu jste obsadili také Dominika Haška. Bylo těžké ho na to přemluvit.
1: No tak, my jsme byli strašně rádi, že do toho s námi Dominik šel. Ani tak nebylo těžké ho, ho přemluvit, jako spíš potom ho ubránit před všemi těmi kluky, kteří se na něj samozřejmě hned sesypali, když dorazil na natáčení, protože jsme točili ve zlíně v hokejové hale se skutečnými hokejisty a samozřejmě, když se objeví takovýhle idol, tak, tak to bylo prostě samozřejmě pozdvěžení, ale on tam má opravdu jako velmi malou roli, tak takže si na nás ten čas udělali vlastně hmm. a byli hmm. jsme rádi.
0: Mluvil třeba on sám o tom, že zažil nějakou šikanu, ne že by jeho někdo šikanoval, ale jestli byl třeba svědkem něčeho takového.
1: To on ani tak tohle neřešil. On spíš řešil to, že je mu líto, že se točí o hokeji tak málo filmů, takže jsme vlastně probrali všechny možné filmy o hokeji, které, které známe. On nám říkal jako svoje názory, jak je vlastně důležité, aby tam prostě ten hokej vypadal dobře, zároveň, aby to mělo jakoby silný příběh. A jako my doufáme, že ten náš film osloví diváky i třeba tím zasazením do toho atraktivního hokejového prostředí, protože my jsme hokejový národ, teď vlastně nám skončilo mistrovství, tak kdo se chce podívat na dobrý hokej, který třeba může skončit i vítězstvím, tak by si měl určitě na smečku dojít.
0: (laughs) To je hezká pozvánka, děkuji za ní. Vy jste zmiňovala, že máte výborné mladé herce, tak jak je těžké najít takhle mladé, šikovné, talentované herce?
1: Je to strašně těžké. My jsme vlastně už velmi záhy, vlastně po začátku příprav, ještě když jsme prostě měli rozepsaný scénář, tak jsme začali hledat a některé herce už jsme vlastně nacházeli v těch, v těch počátcích, ale pořád jsme neměli toho hlavního. A toho jsme vlastně našli opravdu pár týdnů před natáčením. Byl to brněnský herec Tomáš Dalecký, který teď studuje Damu, je opravdu velmi velmi talentovaný a i když neměl s hokejem vůbec žádné zkušenosti, tak já myslím, že v té roli působí velmi uvěřitelně a hlavně teda skvěle hraje a je strašně sympatický a má spoustu faninek a máme od dívek, ačkoliv je to vlastně takový jako chlapecký film tak máme spoustu reakcí od dívek, že to, že jsou tam tak hezký kluci, tak je taky přímá, proto by se na to mělo jít.
0: Vy jste byla taky dlouholetá organizátorka Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, takže máte přeci jenom trošku oko na ty filmy a na ty herce. Dokážete už teďka predikovat, jestli ti mladíci před sebou mají jako zářnou budoucnost filmové hvězdy?
1: Tak já si myslím, že herecky i typově vzhledově na to určitě mají a ono je to taky trošku o štěstí. Ono tam prostě jde o to, co se komu kdy přihodí, jako můžete přijít na jeden casting a nedostanete zrovna tady tu roli, ale dostanete nějakou jinou a ten film. Prostě za září, za a všechno se potom najednou změní. Takže myslím si, že z hlediska talentů a, a nějakých šancí se to, to se vlastně netýká jenom našich chlapců, ale tam hraje třeba i skvělá herečka Anastázia Chocholata, která vlastně teď i se prosadila v zahraničí nebo Denisa Biskupová. Takže myslím si, že tam všichni ti, všichni ti mladí lidé jsou velmi talentovaní a i typově vlastně strašně zajímaví. A neokoukaní, hlavně, což se v českých filmech moc nevidí.
0: Ale jednoho okoukaného, alespoň trošičku tam máte, to je Tomáš Mrvík, který získal cenu za Všechno bude. Výborný film. Když jste mu dali tu nabídku, přemýšlel, jestli to přijmout nebo ne?
1: To bylo zvláštní, protože Tomáš Mrvík přišel na casting na hlavní roli. A my, když jsme ho viděli, jak vešel do místnosti, tak jsme hned věděli, že on rozhodně nikoho, koho někdo šikanuje hrát nemůže. Takže nejdřív dostal roli vlastně takového vtipálka Boba, a který tam má vlastně trošku menší prostor, ale potom, jak vlastně režisér Tomáš Pulenský s Herci pracoval, tak vlastně Tomáš Mrvíka povýšil do vlastně druhé hlavní role toho jako záporáka, bych tak řekla.
0: A užíval si to? Viděli jste to na něm, že mu to vyhovuje?
1: Tomáš si to strašně užíval. Já hlavně myslím, že si užíval to, že může vlastně hrát ve filmu o hokeji, který on má strašně, strašně mm-hmm. rád. Na spoustu scén vlastně ani nepotřeboval body Dabler a odbrusil to sám, což jako byl samozřejmě skvělý výkon. A myslím, že myslím si že to moc užil.
0: Hmm. V co doufáte, že tím filmem dosáhnete? byl byste rádi, kdyby se rozpoutala nějaká společenská diskuze o šikaně ve sportu?
1: My bychom byli hlavně strašně rádi, aby ten film přitáhl do kin mladé diváky, protože já si myslím, že v Čechách, a nejenom v Čechách, protože ten film byl uveden vlastně i na řadě mezinárodních festivalů a všude se vedly debaty o tom, že mladí lidé ve spoustě zemí vlastně jsou zvyklí jenom chodit na americké filmy a vlastně cílem každého je je přitáhnout k té, k té domácí produkci, aby se podívali na to, aby viděli sami sebe vlastně na plátně. A my zatím vlastně všechny ty projekce, které jsme měli, třeba pro... Jednu uh, školu, kde přišla spousta 14 letých nadšenců, Tak oni odcházeli a říkali, to je super. Já jsem konečně viděl sám sebe. Já jsem viděl prostě kluky, který mm. řeší to samý, mluvím mým jazykem, prostě nadávají si, řeší holky, jaký znám já a tak dále. Prostě ne- neřešili tam uh, Marvelovky, neřešili prostě Transformers, ale řešili něco, co prostě každý z nás zná. Já si myslím, že je to strašně důležité m- mít vlastně i v tom filmu kontakt se svým vlastním životem jakoby se svojí zemí. Takže mm. to Myslím, že je, že je vlastně náš takový jakoby hlavní cíl. A jak jsem i zmiňovala, aby se na to třeba přišli podívat i rodiče. Takže jestli to rozpoutá debaty, budeme, budeme jenom rádi těch témat. Je tam spousta, je to opravdu téma prostě hlavně dospívání, téma vztahu s rodiči, jak vlastně je to vůbec jakoby těžké, i třeba když se vám něco děje, když máte nějaký problém, tak to sdílet i v, s, nej, s vašimi nejbližšími, vlastně s těmi lidmi, které máte doma a že vlastně i to, že se vám snaží pomoct, někdy může naopak ublížit.
0: Hmm. Jak je na tom podle vás česká kinematografie s filmy pro dospívajících o dospívajících?
1: Tak já si myslím, že česká kinematografie vlastně filmy pro dospívajících vůbec nevytváří. Hmm. To byl i jeden z důvodů, proč my jsme vlastně tenhle ten film natočili. Že myslím si, že máme velkou a krásnou tradici, co se týká filmů pro děti, ale ono se říká pro děti a mládež. A já myslím, že ta mládež už prostě úplně z toho odešla. Protože ono, když natočíte film, kde je mladý nebo dětský hrdina, tak ne vždycky to znamená, že je to vhodné pro tu, pro, tu cílovou, pro tu cílovou skupinu. Takže my jsme se snažili opravdu udělat film s mladými herci pro mladé lidi a vlastně udělat tady alternativu k té, k té jiné nabídce, která v současnosti vlastně v české kinematografii je
0: Není to dáno také tím, že určitá generace zestárla, když se podíváme, nevím, jestli už je to 10 nebo 15 let, kdy byly ty filmy typu Snowboardňáci, Gimple, Rafťáci, tak to přece byly filmy jako pro mladé, ale najednou ta generace jako odrostla. Je tady nějaká nová, která si na to troufá?
1: Já myslím, že je to jakoby asi i tou poptávkou, že všichni měli pocit, že vlastně ta mládež vůbec na to nechce chodit, nebo že je to že je to nějakým způsobem nezajímá. Takže říkám, jak když se podívá na, podíváte na tu tvorbu, tak to všechno vlastně končí dvanáctým rokem, nebo ještě i dřív, a pak už na to nic nenavazuje. Je tady vlastně už jenom zahraniční produkce, nebo je potom tady velký skok vlastně k těm, k těm většinou, teda v Čechách, romantickým komediím, nebo potom těm artovějším snímkům, kterých máme samozřejmě taky hodně.
0: Hmm. Ty to možná bude nepříjemná otázka ale zase vy jako programová ředitelka filmová, bývalá programová ředitelka pardon, máte přece jenom tu zkušenost s těmi filmy tak když to srovnáte odhlednete o to, že jste producentka tak o jak jako umělecky kvalitní film jde ten film Smečka o tom mluvíme
1: tak naštěstí už to nemusím posuzovat já, protože nám se vlastně podařilo ještě předtím, než ten film byl dokončený, získat e, mezinárodního distributora dánskou společnost Level K, což už samo o sobě je vlastně ocenění, že se tady vytváří něco, co je výjimečné, co má nějaký mezinárodní potenciál, takže to vlastně bylo takové první ocenění a potom jsme vlastně dostali pozvání na spoustu mezinárodních festivalů, kam opravdu tomu filmu se podařilo i přes, přes covid vlastně dorazit. Na některých těch festivalech byli teda i skuteční živí diváci. My bohužel náš tým měl možnost ten film uvádět vlastně jenom na Zlínském festivalu, takže jsme potom nemohli ani třeba do Lotyšska na Ačkový festival v Tallinu což bylo opravdu velké ocenění, že si ho tam dramaturgové vybrali tento film, ale byl třeba uveden i v Kanadě nebo v Koreji, byl uveden na několika festivalech v Německu a většinou to byly všechno soutěžní projekce, takže já myslím, že naštěstí už to není na mě predikovat jako festivalovou budoucnost pro tady ten film, ale už vlastně ty výsledky mluví mluví sami sami za sebe a vlastně ze všech těch zemí jsme měli moc hezké ohlasy, jak od těch dramaturgů, kteří ten film vybírali, tak i potom třeba od toho mladého, nechci říct dětského publika, ale tak, že jsou to většinou diváci 12+, plus, 14+, plus, tak ty ohlasy byly moc hezké.
0: Teďka se nacházíme v situaci po covidu, kdy se teda znova otevírají kina. Jak je pro takto, řekněme, malý film s malou produkcí těžké se do toho kina dostat a udržet se tam?
1: Já myslím, že to není ani, ani o velikosti toho filmu, protože ten film ani neměl jakoby ani malý rozpočet a jsme ostatně taky jakoby mezinárodní koprodukce a e, vůbec točit film z hokejového prostředí je hmm. jako hodně náročné samozřejmě i finančně, ale teď to budou mít těžké všechny filmy, protože samozřejmě ten COVID se na té kultuře podepsal úplně brutálně, e, je tady přetlak, převis úplně všeho, týká se to i filmových titulů. A ostatně jsme to viděli i loni na jaře, když se kina otevřela, tak těm lidem trvalo docela dlouho, než se zase do toho kina vrátili, než se tam zase naučili chodit. Bylo pro spoustu distributorů kinařů překvapení, jaké filmy si vlastně na začátku vybírali, že to byl prostě jiný výběr, než na který třeba byli zvyklí. A teď vlastně se začala otevírání těch jednosálových kin, Vlastně teď nám startují teprve multiplexy a uvidíme, uvidíme, co diváci, uvidíme, co to to se všim udělá. Vím, že spousta lidí má taky zmatek v tom, jaký má vlastně mít test, jestli má nějaký mít a tak dále. Takže myslím si, že ta situace celkově pro kulturu, ale i pro filmy je velmi těžká a ani asi nezáleží na tom, jaký máte produkt, jak jak kvalitní, ale spíš na tom, jestli vůbec diváci dají kultuře šanci.
0: Takže už počítáte s tím, že půjdete jako do mínusu, s filmem.
1: Tak, že bychom s tím počítali, to úplně, to úplně říct nechci. Samozřejmě ta kino-distribuce bude určitě omezená, určitě se nenaplní ty, ty prognózy, které jsme měli na začátku, vlastně ta čísla, se kterými se počítalo, ale uvidíme, jako ten film opravdu startuje, nebo startuje znovu vlastně po, po celé republice. My moc doufáme, že svoje diváky přitáhne, píše nám spousta fanoušků, že opravdu, že se na podzim nestihli do kin podívat, protože ten film byl v kinech opravdu jenom čtyři dny. Že se moc těší, že čekají, až to v tom jejich kině půjde. Takže myslím si, že aktuálně je to nasazeno tak, že by každý vlastně měl možnost někde ve svém okolí si ten film najít.
0: Hmm, tak doufáme, že ho uvidíme. Teďka, paní Sešel, jestli se nebudete zlobit, se přesuneme k těm Karlovým varům. A moje otázka zní, jak se liší nebo lišila ta práce, když jste byla teda programová ředitelka pro takto významný festival. A teďka najednou, když se na té odvrácené straně jako producentka.
1: No tak ta práce je samozřejmě úplně o něčem jiném. To jenom opravdu to má společné to slovo film, ale neposuzujete, když jste producent, tak už nejste vlastně divák nebo jste divák těch jiných filmů, ale ne toho svého, který vlastně si vypipláte od opravdu nějakého nápadu, po vlastně ten scénář, který si vyvíjí spoustu let přes prostě financování, které je strašně náročné nejenom u nás, ale i v zahraničí, až prostě po ten vlastně moment, kdy konečně ten film dovedete do kin a pak tam přijde nějaký festivalový dramatu, který vůbec tohleto neví, nezná to vaší historii, nezná všechno ty peripety jenom se na to podívá, řekne líbí, nelíbí, <laughs> hodí, nehodí a nevím, říkala jsem si kolikrát, jestli bych nebyla třeba v minulosti, kdybych tohle všechno věděla, jak je to náročné ten film dát dohromady, jestli bych nebyla schovývavější, ale zase snažíte se dělat nejlíp svoji práci a cílem je vybrat určitý druh filmů, neříkám ty nejlepší, protože tam může být nějaký, nějaké zaměření toho festivalu nebo té festivalové sekce, kterou zrovna člověk programuje a e, musíte si prostě z té nabídky vybrat e, nezávisle na tom, jestli ten chudák producent na tom strávil 20 let nebo jestli se mu to podařilo udělat za pět let.
0: Když jste byla v této pozici jako organizátorka Mezinárodního filmového festivalu, tak jste se jistě setkávala taky s různými celebritami světového měřítka. Také nějaké setkání, které vás teď jako těší, na které třeba
1: vzpomínáte? Já vzpomínám na řadu setkání, a nemusely to ani být celebrity, vlastně, když se setkáte s jakýmkoliv zajímavým režisérem nebo hercem vlastně s kýmkoliv, kdo rád a dobře dělá svoji práci, tak, tak je to vždycky příjemné. Jako mě strašně vlastně potěšil a zaujal svého času Antonio Banderas už i jenom tím, jak byl vlastně vřelý ke svým fanouškům a jak si to, jak si užíval vlastně jejich pozornost a takové jakoby i nadšení, i to, že se prostě opravdu k němu přiblížili velmi blízko.
0: Máte třeba nějakou jako šílenou historku z těch pověstných večírků karlovarských nebo jste byla spíš taková při smyslech, abyste všechno mohla dozorovat?
1: Šílenou historku z večírku já asi asi nemám a pokud ano, tak to asi asi není nic, co by se dalo vyprávět někde mimo večírek. (laughs)
0: A opravdu se konají takovéhle jako společenské akce na těch festivalech? Tak
1: teď už to nemůžu posoudit, ale v minulosti se společenské akce konaly a já si myslím, že to, že to patří k filmovým festivalům určitě. Tak hmm. jako je to místo, kde se mají lidé setkat a potkat. A jestli se setkávají už potom do raních hodin, tak je to diskutují o filmech, tak je to hezké a je to taky důležité.
0: Hmm. Co říkáte teďka zpětně na to se své pozice, že festival nebyl karlovarský minulý rok?
1: Tak já si myslím, že to bylo prostě rozhodnutí organizátorů, které je celkem pochopitelné, protože ty online festivaly jako... Je to něco prostě úplně jiného. Jak se mi zmiňovala, my jsme se řady online festivalů účastnili se Smečkou a e, nedá se to prostě samozřejmě vůbec porovnat. Tak když je nějaký festival opravdu vyloženě takhle zaměřený na to setkávání, e, na to, že je prostě o těch divácích, že mají možnost potkat tvůrce, položit jim otázky, tak e, vlastně potom přichází to strašně důležitou součást. I vlastně o ten společný moment sdílení zážitku z toho filmu, kdy prostě se rozhlídnete kolem, vidíte, že se kolem vás slede taky vlastně na to dívají stejně, že se buď smějí, nebo jsou z toho stejně smutní, tak si myslím, že tohle to vám prostě žádný online nemůže vynahradit.
0: Hmm. Paní, sešel chystáte ještě nějaký zajímavý film vaše společnost?
1: Tak naše společnost chystá samé zajímavé filmy. Teď právě e, dokončujeme. Opravdu máme post, poslední dny postprodukce jednoho velmi zajímavého koprodukčního filmu pro, pro mládež, který se v češtině bude jmenovat Zoufalky. A já doufám, že snad stihneme premiéru ještě v letošním roce, pokud nebude příliš velký teda přetlak, který asi bude, ale tak třeba se tam najde místo i, i pro Zoufalky.
0: No to vypadá, že jste našli díru na trhu, že tu budete (laughs) sypat filmy pro dospívající.
1: Uvidíme, uvidíme, jak to bude.
0: Já děkuji, že jste byla naším hostem, to byla paní Julieta Sischel z Eight Heads Productions. Děkuji ještě jednou, že jste přišla.
1: Taky děkuji za pozvání.
0: A vám děkuji, že jste nás sledovali, poslouchali, četli a těším se zase u dalšího dílu pořadu Plesk Podcast.